0: Fala galera, vamos começar então mais uma série aqui no Ancapinaremos. Sim, é porque não temos séries suficientes que foram começadas e ainda não acabadas, não é mesmo? Essa série se chamará Nem Todo Coletivo é Coletivista. Surprise, motherfucker! Pra ser só uma espécie de, de desabafo ou orientação ou algo assim contra uma postura que eu tenho visto em alguns libertários ou alguns movimentos, alguns grupos, né? Sobre hum. a postura de, dessas pessoas frente a outros movimentos, né? A outras pessoas ou, ou às vezes até uma postura contra outros indivíduos por eles pertencerem a outros coletivos ou enfim, né? A minha intenção aqui no canal, já devem ter percebido, é explicar o libertarianismo e as ideias da liberdade de uma forma mais simples possível né e tentar trazer mais pessoas para essas ideias, para que concordem com essas ideias, para que não, não obrigar que elas venham, mas que elas entendam que as ideias da liberdade fazem sentido, tanto de forma lógica quanto de forma filosófica e que nos ajudem a construir a sociedade que a gente acha que deveria ser a correta, a ética. né? E a ideia é sempre construir pontes com outras filosofias para que elas se aproximem da nossa. né? E para que essas pessoas que hoje estão perdidas ou que não acreditam que não têm uma alternativa, que elas vejam no libertarianismo uma alternativa ao que elas estavam uh, inseridas no momento. Né? Então, por exemplo, a pessoa está num coletivo lá que não defende Praticamente nada do que ela defende como um indivíduo, mas é o coletivo que a representa por causa de algum outro fator. Ela está lá porque ela é mulher, ou porque é gay, ou porque é negro, então ela acha que ela tem que estar naquele coletivo porque nasceu daquela forma. Então, mesmo não concordando com todas as atitudes daquele coletivo, ela, ela está lá e acaba validando ou legitimando todas as propostas do, do coletivo, né? a minha ideia com essa série é fazer essa ponte entre indivíduos que hoje talvez estejam em coletivos mas não necessariamente acreditem em, em, em toda a proposta do coletivo mas também é falar com libertários que eu acredito que seja o meu público maior para que eles Tenham uma postura diferente frente a pessoas que estão em coletivos. Né? Não rechaçar uma, uma mulher porque ela se diz feminista, não rechaçar ninguém porque fala que está no coletivo LGBT, por exemplo, não rechaçar ninguém do movimento negro, porque são indivíduos e pregamos a defesa da individualidade de pessoas que expressem suas ideias de forma individual, da melhor forma possível. E essas pessoas estão fazendo isso, enquanto elas não estiverem agredindo ninguém ou querendo passar algo coercitivo para impor as suas ideias sobre os outros, elas estão sendo belas e morais. Antes de criticar um coletivo, ou principalmente antes de criticar um indivíduo que está inserido num coletivo, veja quais são as ideias que ele defende e o que ele propõe. Né? então essa essa é meio que a postura dessa série específica, mas como um todo no canal, como eu já comecei o pacto cristão libertário também é mais ou menos nesse sentido para pessoas pararem de julgar os cristãos por eles serem cristãos, que não faz sentido nenhum que eu já fiz muito, muito tempo e que quando eu comecei a me propor a estudar um pouquinho da teologia que eu não vou me aprofundar, eu sei que é gigantesco conhecimento necessário para ser um teólogo, eu percebi o quão ignorante eu sou e quão ignorante eu fui durante a minha vida inteira. O que eu peço é que você abra sua mente para a sua ignorância e antes de tecer comentários críticos sobre pessoas ou sobre movimentos ou sobre coletivos, abra sua mente para tentar aprender um pouquinho sobre ele e deixe a ignorância entrar no seu cérebro. Não é nem o conhecimento, porque o conhecimento é um negócio que demora um pouco mais. Mas se você deixar a ignorância entrar em você, você vai perceber o quão radical e burro realmente você estava sendo. E eu falo isso porque eu me vejo como um senhorzinho já à frente a essa galera ANCAP mais nova, os nossos queridos libertins, e eu vejo que eu tive que aprender muitas coisas errando. Então é muito bom você poder aprender com os erros dos outros, para que você não tenha que cometer os mesmos erros na sua vida, não é mesmo? Então a ideia é que eu consiga transmitir alguma coisa para vocês para que vocês não cometam os mesmos erros para chegar depois, daqui 10, 15 anos na, na, na minha idade e falar Putz, não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa forma. Então só para dar uma começada no porquê que eu estou fazendo essa nova série e também para você entender um pouco mais da proposta do canal que eu estou descobrindo também conforme eu vou fazendo o vídeo. Então vamos para a fundamentação então, do, do nossa, da nossa nova série, que é nem todo coletivo é coletivista. Para isso precisamos definir então os conceitos que serão usados aqui. O conceito de coletivo é, é domínio comum, né? Coletivo nada mais é do que um agrupamento de pessoas. Né? Qualquer três pessoas, aí, ou sei lá, duas pessoas que se reúnem numa sala já podem ser chamados de um coletivo de pessoas, vocês libertários que se juntam num grupinho do Zap, vocês são um coletivo de libertários, ok? Então essa é uma definição simples de fazer, todo mundo concorda que o coletivo são unidades somadas de alguma coisa, né? aí a gente entra no coletivismo, que daí já é uma filosofia, já é uma forma política de você utilizar os agrupamentos que já é muito mais complexo e é por isso que eu resolvi fazer um, uma série ao invés de fazer apenas um vídeo falando sobre isso. Nós teremos que entrar talvez em cada um desses coletivos individualmente, entender o que eles propõem, é, o que eles fazem de certo, o que eles fazem de errado. Esse vídeo vai ser só mais para fundamentação mesmo, mas os próximos talvez chegar em alguns desses coletivos e alguns indivíduos principalmente que estão nesses coletivos e tentar expor para eles ó oh, não somos contra o seu coletivo mas somos contra algumas atitudes que vocês têm que podem prejudicar não só vocês mesmos mas como toda a sociedade então a ideia é fazer esses esse paralelo então definimos coletivo Agora vamos para o coletivismo. Algumas frases que eu separei aqui, que nos ajudam a, a definir um pouquinho melhor. O coletivismo, então, é, uma, é qualquer perspectiva filosófica, política, religiosa, econômica ou social que enfatiza a interdependência de todos os seres humanos. Então, basicamente, o que está que, que por trás da filosofia coletivista? É que eles entendem que o indivíduo, apesar de ser importante, ele é menos importante do que o coletivo. Então as pessoas precisam se doar para o coletivo ou se sacrificar às vezes para o coletivo porque cuidar e defender do bem-estar do coletivo é preferível, priorizável em relação a defender o bem-estar do indivíduo. Essa realmente é uma postura, é uma filosofia completamente contrária ao libertarianismo, é contrária ao que a gente defende, então logo eu entendo quando um libertário fala que ele odeia todos os coletivistas, ok? Mas a, o que você deve entender, meu querido libertário, é que você odeia a filosofia coletivista, você não, não odeia as pessoas por trás dela ou as pessoas que estão hoje defendendo ela, porque uma série de fatores, ela pode estar defendendo por ignorância, por não entender... Uh, o que pode acontecer caso ela defenda esse tipo de ideia então o seu papel não é odiar o coletivista é debater com ele até que ele entenda que talvez a sua defesa pode ocasionar problemas no futuro aqui é bom deixar claro que o libertário não é um imbecil que acha que o ser humano consegue viver sozinho se não depende de ninguém e ele vai conseguir uh, fazer tudo o que ele quiser no meio do mato isolado Pode ser que alguém queira fazer isso e é sim possível fazer isso, mas não acreditamos que seres humanos isolados funcionam melhor do que seres humanos em sociedades, em comunidades e trabalhando em conjunto, mas não acreditamos que mesmo assim, por esse, esse simples fato da divisão do trabalho ser um sistema mais inteligente de se trabalhar, que os seres humanos sejam obrigados a se sacrificar pelo coletivo. Ele se beneficia mutualmente do da divisão do trabalho. O ser humano, quando trabalhando de forma voluntária, não coercitiva, entendendo os prós e contras de se entrar em qualquer acordo, enfim, qualquer tipo de atividade em conjunto, em grupo, que tende a ser benéfica para todo mundo, acaba beneficiando também o indivíduo então não há nenhum problema em conciliar o indivíduo e suas vontades com o trabalho em grupo o trabalho a divisão do trabalho né então essa é a diferença básica você assim não é porque o trabalho em grupo funciona melhor do que você trabalhar sozinho que você tem que então sacrificar a sua individualidade você ainda continua sendo um indivíduo que trabalha em grupo que se beneficia desse trabalho em grupo, é um egoísmo? Sim, é um egoísmo, porque você não está lá para beneficiar apenas o grupo e se sacrificar, não, você está lá porque faz sentido para você e isso vai te acrescentar, seja dinheiro, você trabalhando numa fábrica com outras pessoas, você vai ganhar dinheiro, né? você vai ganhar o seu salário, então isso vai ser, vai ser, vai ser benéfico para você, ou seja, em prol de uma ideia sua. Então, ah, eu me junto com um coletivo libertário que defende as, as ideias do libertarianismo, mas a gente não é um movimento coletivista, nós somos um movimento que está trabalhando em grupo em prol da individualidade. Então, isso pode, é difícil de você colocar isso na cabeça das pessoas, mas para nós já é muito natural. Para quem trabalha, quem entendeu um pouco melhor de como funciona a filosofia libertária, é simples de você conciliar a individualidade e a possibilidade de você atuar sozinho ou atuar em grupo e como atuar em grupo é benéfico não só para o grupo, e para todos, mas também para todos os indivíduos que estão trabalhando nesse grupo. Então essa é a principal diferença entre a ideologia libertária que defende o individualismo até o final e uma ideologia coletivista que menospreza, vamos dizer assim, o indivíduo ou coloca ele em segundo plano uh, em prol dos, dos objetivos do coletivo. Aqui é interessante a gente entrar em algumas questões um pouco mais filosóficas. Eu vi em alguns vídeos do, do próprio Rafael Lima ele questionando existe sociedade? Existe de fato um coletivo? Ou tanto a sociedade quanto o coletivo são formados por indivíduos? Então, assim, é difícil você falar os objetivos da sociedade, os objetivos do coletivo, porque, em última instância, quem definirá esses objetivos são, são uh, alguns indivíduos. E, geralmente, são os indivíduos que estão no poder deste coletivo ou no poder dessa, dessa sociedade, ou são os, os indivíduos que falam melhor ou falam mais alto, que gritam mais porque acabam se destacando como líderes naturais desses coletivos. E aí são, em última instância, são objetivos que foram definidos por um indivíduo ou por pouquíssimos indivíduos, que não necessariamente todo o coletivo concorda que aqueles objetivos são os objetivos de todo mundo. Cada pessoa tem objetivos individuais. Alguns objetivos podem, sim, coincidir com objetivos de grupos, né? de, teoricamente, que são defendidos por grupos. Mas, em última instância, somos todos indivíduos. A sociedade é formada por indivíduos, os coletivos são formados por indivíduos, então não existe um objetivo maior do coletivo, um objetivo maior da sociedade, porque alguém vai definir esses objetivos e, se você colocar isso em votação, dificilmente isso vai se tornar um consenso unânime entre todas as pessoas do coletivo. Seria maravilhoso se você colocasse em votação e 100% das pessoas falassem, não, concordo com isso aí. Então sim, só nesse cenário, nesse cenário específico de 100% unânime, que aí você pode concordar que o objetivo do grupo é reflete o objetivo de todos os indivíduos. Quando um indivíduo que está neste coletivo fala contra esse objetivo, ele passa a não ser mais um objetivo do coletivo, porque tem gente no coletivo que não concorda com esse objetivo, correto? Então, não é tão simples quanto a gente imagina, por isso que eu peço sempre que você abra sua mente para a ignorância, deixe a ignorância entrar na sua mente, não seja arrogante de achar que você sabe tudo, porque é muito mais complexo do que crer a nossa vã filosofia. Você sabia que o coletivismo pode ser separado em dois? Existe o coletivismo horizontal, também conhecido como igualitário, e o coletivismo vertical, também conhecido como hierárquico. Você já conhece provavelmente exemplos dos dois, mas você não pode jogar os dois no mesmo balaio, porque apesar de serem ambos coletivistas, são praticamente água e óleo que dificilmente se misturam. O que é o coletivismo horizontal? O coletivismo horizontal salienta a tomada de decisão coletiva entre indivíduos iguais e é portanto baseada na descentralização e igualitarismo. O ato de trabalhar e produzir para consumi-los juntos é a principal característica deste coletivismo. Veja que ele é, esse coletivismo na teoria é bonitinho. Ele casa com muitas das coisas que o libertarianismo prega, por exemplo, descentralização, então as tomadas de decisão não são centralizadas e hierárquicas, uma cidade específica do, da nação e todo o resto tem que obedecer, não, a tomada de decisão é descentralizada de acordo com cada pequeno coletivo, feudo, igualitário em cada cidade, em cada bairro, o que, que seria o igualitarismo, né? a decisão coletiva entre indivíduos iguais? Basicamente é você entender que os indivíduos são iguais né? E, e o libertarianismo em última instância prega esse igualitarismo ao dizer que todo indivíduo tem a sua autopropriedade, então todo indivíduo é igual. Então a gente defende desde o um indivíduo branco, negro, mulher, homem, que nasceu sem uma perna, que nasceu que está na cadeira de rodas, que se diz trans, que se diz é, hétero, que se diz assexuado, são indivíduos e devem ser respeitados por serem indivíduos, independente de, do que são, de como nasceram, em que condição, em que condição nasceu, é, em qual lugar do mundo nasceu e como se diz sexualmente com quem que gosta de transar, enfim são indivíduos. Então, o libertarianismo, em última instância, acredita no igualitarismo entre os indivíduos. Então, o coletivismo horizontal basicamente é o que o comunismo utópico acredita. Né? O problema foi como que eles tentaram chegar nesta utopia. E, claro, a ideia de que todo mundo consegue, num consenso bonito, definir, o que deve ser produzido, o que deve, o que deve ser feito, não vai ter o chefe da empresa, vamos todos trabalhar juntos aqui em cooperativas, enfim, já foi refutado por alguns conceitos básicos de economia de mercado, né? por isso que o, o que as pessoas pregam é que funcionaria uma sociedade usando os conceitos igualitários desse, desse comunismo bonitinho, aliados com os conceitos econômicos e matemáticos e lógicos de um sistema capitalista. Então surge essa coisa bonita chamada anarcocapitalismo, que muita gente critica que diz que não vai existir, não sei o quê, que é basicamente um comunismo utópico misturado com o, com o pragmatismo do sistema capitalista. Então, olha que bonito! Você já vive no sistema capitalista, meu querido? comuna. você se beneficia do McDonald's, do Starbucks, da Coca-Cola, do iPhone, do Uber, do Netflix, do iFood, você se beneficia de tudo isso, não é, não é maravilhoso tudo isso que você se beneficia? Não é lindo todas essas, essas coisas maravilhosas que o capitalismo nos, nos providencia? O que pregamos é essas coisas bonitas que já existem, aliado com um uma descentralização do poder e um igualitarismo de indivíduos. Olha que bonito! Então, meu querido comunista utópico, que acredita no ideal comunista e gosta também dessas coisas que você tem hoje, do iFood, do... <risos> de todos os aplicativos do seu iPhone, da internet, do YouTube, do... enfim. Você quer aliar esses dois? Venha para o anarcocapitalismo! Vamos dar as mãos, vamos construir essa sociedade bonita que alie os seus ideais filosóficos com os ideais pragmáticos do bem-estar individual, da banheira quente, dos jantares. Você quer, ou você quer atingir essa utopia abrindo mão de todas as suas coisas maravilhosas que você tem hoje? Não, né? Então deixe de ser hipócrita, pare de viver em conflito consigo mesmo e venha defender uma ideia que vai ajudar as pessoas a serem melhores, vai ajudar os indivíduos que hoje sofrem com o peso coercitivo das, das centralizações e seja coerente com você mesmo, ok? Então, olha como o, o anarcocapitalismo está a um pezinho do anarcocomunismo, só falta o anarcocomunista aprender economia, Olha só, só falta isso. Você, meu querido Revolushow, todos os podcasts comunistas aí, me chamem para a gente conversar. Qual que é o grande mal da sociedade? O coletivismo vertical. O que é o coletivismo vertical? Ele é baseado em estruturas hierárquicas de poder e conformidade moral e cultural. Então, se baseia basicamente em centralização e hierarquia. Você já conseguiu identificar algum exemplo de coletivismo vertical? Olha, vamos dar alguns aqui. Nazismo, fascismo, socialismo leninista, maoísta, cheguevarista, fidelzista, madurista, qualquer Socialismo baseado em um líder supremo que manda no mundo, coletivismo vertical. Ah meu Deus! Então, exemplos, é o que a gente já acabou citando, o coletivismo horizontal, uma empresa, uma cooperativa, né? e temos muitas cooperativas que funcionam de fato, são coletivismos horizontais. E uma hierarquia é militar baseada aí no poder é um exemplo de coletivismo vertical. Eu vou fazer um vídeo só sobre cooperativas que é um assunto legal que pode ser o elo de ligação entre o anarcocapitalismo capitalismo e o anarco através das cooperativas. Pode ser um elo, talvez chegamos lá. Veja esta frase linda, maravilhosa de Alexander Berkman, que foi um escritor e ativista lituano e ele foi um dos ativistas anárquicos mais atuantes aí do século XIX, nos nossos queridos Estados Unidos da América, ele se considerava um socialista libertário ou um anarco comunista se eu não falasse isso e lesse essa frase talvez a gente podia atribuí-la a Hotbird Hope? não sei, vamos ler esta frase aqui deste querido senhor Alexandre. Igualdade não significa um montante igual, mas igualdade de oportunidades. Não cometa o erro de, de identificar a igualdade na liberdade como a igualdade forçada num campo de presidiários. A verdadeira igualdade anarquista implica em liberdade, não quantidade. Isso não significa que cada um deve comer, beber ou vestir as mesmas coisas, fazer o mesmo trabalho ou viver da mesma maneira. Longe disso, a verdade é o inverso disso. Necessidades e gostos individuais são diferentes. É a igual oportunidade para satisfazê-los é que constitui a verdadeira igualdade. Longe do nivelamento, tal igualdade abre a porta para a maior variedade possível da atividade e desenvolvimento. O caráter humano é diverso e só a repressão dessa livre diversidade resulta em um nivelamento e uniformidade. A oportunidade de agir livremente em busca da própria individualidade significa o desenvolvimento de variações e diferenças naturais. A vida em liberdade no anarquismo vai fazer mais para o ser humano do que libertá-lo da sua atual escravidão política e econômica. Isso é apenas o primeiro passo, a fase preliminar de uma excelência e de uma existência verdadeiramente humanas. Olha aqui, ó. tá arrepiado aqui. Ó. Sério, arrepiou, não dá para ver no vídeo, eu acho. Mas diz, é isso, queremos que todos os seres humanos partam de um início igual. Então, eles terão a mesma liberdade e terão a mesma oportunidade de atingir seus objetivos individuais. O libertarianismo, então, prega o igualitarismo anárquico. Oh. Mas aí algumas pessoas vão começar de mais, mais para frente, daí, ah, 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 daí não dá, porque daí a pessoa já, ela já começou no berço de ouro, então isso nunca vai ser igual. Mas como que você vai igualar o ser humano? Você vai, vamos fazer o seguinte, todo mundo dá todo o dinheiro aqui, e a gente vai dividir um pouquinho cada um, pronto, agora começa. Não. Isso nunca vai acontecer. Ninguém voluntariamente dará o que trabalhou a vida inteira para um banco mundial e esse banco mundial vai dividir entre todas as pessoas isso não vai resolver o problema das pessoas que têm menos porque talvez resolva por um período de tempo mas se a sociedade continuar exatamente da forma que ela é hoje em pouquíssimo tempo pessoas que receberam esse dinheiro vão ser enganadas vão ser passadas para trás e elas vão acabar voltando para o mesmo patamar de não ter nada eventualmente Aí você pode fazer o que Ah, eu lavei minhas mãos, Ou pelo menos eu tentei dividir tudo e não deu certo. A questão é que é uma mudança muito mais profunda do que pegar de todo mundo e dividir entre todo mundo. É uma mudança cultural que obrigatoriamente será gradual, no sentido que as pessoas terão que ter uma liberdade para entender que não existem direitos sobre recursos escassos, que elas vão ter que trabalhar para conseguir atingir seus os seus objetivos, que elas terem a liberdade para fazerem acordos muitas vezes implicará em aceitarem acordos que talvez para elas naquele momento são bons, mas para uma, um observador de fora ela está sendo passada para trás, porque basicamente todo o acordo, se você for analisar, alguém para um observador externo pode acabar sendo passado para trás mas aí que entra a individualidade do julgamento de valor então às vezes você vê alguém comprando um quadro por 200 milhões de dólares aí você vê assim o pintor que fez aquele quadro em 10 horas pintou aquilo ali e ganhou 200 milhões de dólares. E você vê o cara que pagou 200 bilhões de dólares nisso, você é um observador externo, você fala assim, nossa, como o cara é burro, olha como ele foi passado para trás. Mas as duas partes envolvidas, tanto o cara que comprou quanto o cara que vendeu e que criou aquilo, estão de boa com aquilo. Talvez o pintor até se sinta, tenha o seu, seu ego trabalhado nisso, de, nossa, eu, olha como minha arte é valiosa, né? então tem algo envolvido nisso, mas ele não, de forma alguma ele vai sentir que ele está passando a perna em alguém, ele tá falando, oh, o cara resolveu pagar voluntariamente, eu não obriguei o cara a pagar 200 milhões pela minha, pelo meu quadro. E a pessoa que comprou está falando assim, nossa, eu queria muito isso, ele representa a minha alma, e ele vai ficar lindo na minha casa, eu vou olhar aquilo todo dia e isso vai me motivar a seguir trabalhando. Então, como é que você vai julgar o julgamento de valor alheio e como ele gasta o seu dinheiro, como ele faz os seus acordos voluntários? Só quem vai julgar é quem realmente está envolvido com o acordo. Então, é por isso que a gente fala e briga muito contra esses direitos obrigatórios da formalidade do trabalho. Então, você tem que aceitar o salário mínimo X e se não vier acompanhado de tal tributo, tal direito, todos os direitos envolvidos com o trabalho, você não pode aceitar, senão a gente vai montar essa empresa, vai fechar essa empresa e você não vai ter esse trabalho. E se o indivíduo tem um julgamento de valor dele, que ele acha que o trabalho que ele vai fazer ali vale 500 reais e ele acha que e é isso, eu quero 500 reais para trabalhar, estão me oferecendo 500 reais para trabalhar e eu acho que vale 500 reais, eu não estou fazendo nada mesmo. Por que que ele não pode aceitar esse trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? Esse é o questionamento. Eu vou dividir esse vídeo em, em várias etapas. Como eu falei, vai virar uma série. Eu sei que as pessoas, elas, elas não gostam muito de vídeos de duas horas. Eu poderia ficar aqui falando durante cinco horas e seria só um vídeo único, um documentário zanfa falando sobre o coletivismo. Mas, comercialmente hum. falando e e tudo mais, podemos separá-lo em diversos vídeos. Esse foi só para fundamentar os conceitos básicos da proposta da série e diferenciar então o que é um coletivo do que é uma filosofia coletivista. Então temos aqui que a filosofia coletivista acredita mais no coletivo em detrimento do indivíduo, mas podemos ver que senhor Alexander Berkman, anarco comunista, falou uma frase linda que qualquer libertário vai concordar com ela, então como assim um coletivista pode concordar com um libertário? Essa é a proposta então da série, no próximo vídeo vamos falar então um pouquinho de por que que o coletivismo não funciona, ele já foi refutado? Sim, já foi refutado diversas vezes. Vamos falar de, do Sr. Hayek com o seu caminho da servidão, né? de como o, o, usar este, esses argumentos coletivistas inexoravelmente nos levam a um coletivismo hierárquico, uma ditadura. Vamos falar da nossa querida Ayn Rand e seu objetivismo, que briga contra, contra o totalitarismo, Apesar dos libertários terem alguma uma, uma treta contra a Ayn Rand, a gente pode ver que essa treta é mais filosófica do que pragmática. Vamos falar também de como o Sr. Mises vê o coletivismo. Então, o próximo vídeo vai ser como o coletivismo em geral não funciona. Tanto o coletivismo horizontal quanto e eu acho que já está claro o coletivismo vertical. Ok, meus queridos? Espero que tenham entendido a proposta, espero que tenha conseguido ser didático e lúcido nesse, nesse vídeo. Ah, muito obrigado a, a todos que acompanharam. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal. E agora eu vou dar uma lição de casa para todos vocês que estão ouvindo. Antes de você criticar um indivíduo, por pertencer a algum coletivo, então onde gente ah, sua feminista, não sei o que, não, 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 seu gayzista, não sei o que, pergunte para este indivíduo a seguinte frase, você acredita que indivíduos podem ser sacrificados em prol do bem-estar do coletivo? Se ele responder, não, meu Deus, não, claro que não, é, o indivíduo precisa ser respeitado. Aí você entende que esta pessoa não é coletivista ela é apenas pertencente de um coletivo, ok? Então, defendam os indivíduos, indivíduos que estão em coletivos são belos e morais, brigue contra o coletivismo, a filosofia coletivista e se indivíduos defenderem a filosofia coletivista, se você fizer essa pergunta e o cara falar, Sim, eu acho que indivíduos precisam sim ser sacrificados em nome do coletivo. Aí sim você pode dar um soco na cara desse cara, porque ele está querendo matar pessoas em prol de objetivos abstratos. Dê um socão na cara de um coletivista hoje mesmo. Mentira, respeitem a norma de não agressão. Tchau.